0: Мани по-прежнему 9. В смысле, по-прежнему? Мани 9. Окей, Мани
1: 9 лет. Мари. Ты знаешь, все повзрослели, типа, поэтому уже 14 лет. Она в космосе была. интерстеллер просто.
0: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Спервороди». Подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14 лет,
1: Тише – 11, Амане – 9. Привет, меня зовут Владимир Цибульский,
2: и моей дочери Соне – 3 года. Уже исполнилось. А меня зовут Юр Сопрыкин, моему сыну Лёву... Блин, господи. Привет, меня зовут
1: Юр. Он такой миленький, он такой... Он такие щёчки, такие... И вот этому человеку уже три года и четыре месяца. Он был раньше
2: 6 месяцев. уже большой пустот. Кусенький пустот. Не могу, скучаю по нему даже сейчас.
1: Юра не видел ребенка одну секунду.
2: <свят> Привет, меня зовут Юра Собрыкин, моему сыну Леве три года и четыре месяца. У нашего подкаста
1: есть партнер, это Музыка. На самом деле там можно слушать не только музыку, а подкасты, аудиокнижки, аудиосказки и все на свете. И где-то в середине выпуска мы поделимся впечатлениями, что мы там уже послушали, и даже дети барсенко расскажут, как им это зашло.
0: Как мы уже говорили, в нашем подкасте мы рассказываем про родительство, про наших детей, но действительно не даем никаких советов, не говорим, как правильно, и для нас это очень важная штука. Мне кажется, что главная идея в том, что мы просто стараемся быть максимально честными и не стесняться делиться своими эмоциями и чувствами, и самыми разными историями, не только смешными, но и тревожными, действительно всякими.
1: Небольшое объявление. Раньше мы выходили на Медузе, а теперь это подкаст студии либо-либо, и мы выходим здесь. На самом деле для вас, для слушателей, вообще ничего не меняется. Мы будем также рассказывать вам про детей и про все
2: остальное. Но есть вещь, которая меняется. Мы теперь не только рассказываем, но и показываем. Мы завели Инстаграм! Инстаграм! У-ху! А также... Не забывайте, что вы можете писать нам письма на новый адрес. Спервороди, собака, либо-либо.ру. На самом деле огромное
0: спасибо всем, кто писал последнее время, кто ставил оценки.
1: Несмотря на то, что мы не выходили. Несмотря никуда. на то,
0: что мы не выходили, действительно мы сами, на самом деле, страдали от того, что мы так долго не выходим.
1: Мы сами писали оценки Ну, когда подкаст. Тема
0: сегодняшнего выпуска. Как не продолбать лето?
3: Естественный вопрос
2: от Юрия Сапрыкина. Борзенко, ты продолбал лето?
0: Ну, не знаю, у меня разные какие-то противоречивые чувства по этому поводу. Я помню, как в школе, я на школьных каникулах, для меня вот была критическая точка, это даже не там август, а июль, что когда вот еще июнь, я все время все говорил, чувак, еще июнь, все нормально. Mm-hmm. Но, честно говоря, у меня есть ощущение, что мы продал бы лето в очень определенной ситуации. Потому что я сейчас довольно часто работаю из дома по такой карантинной привычке. И вот я просыпаюсь, там, не знаю, часов в 9, где-то там с половины десятого я начинаю работать. Все спят, дети спят. 11. Тебе 12. Обидно, да? Час. Мы не завтракаем вместе. Ну, не часто, там окей, там тише встает обычно чуть раньше, но фишка в том, что я захожу в комнату, там лежат дети, и когда они просыпаются, они тут же просто тянутся рукой за планшетом или за телефоном и смотрят что-нибудь там. Ну, и я думаю, черт, вот как тупо, вроде лет... Я понимаю, ну, у детей, понятно, нет школы, у них почти нет занятий сейчас, их, ну, каких-то внешкольных. И поэтому... Они более-менее предоставлены сами себе. Гулять сейчас мы особо не гуляем, потому что индийский штамм, и несмотря на то, что ну, мы все взрослые, все привиты, тем не менее мы чуть-чуть ну, аккуратнее, чем в этом плане. И поэтому что Короче, делать у детей
1: есть опция сидеть дома. Да, и... у детей
0: есть опция сидеть дома, у детей есть опция сидеть в экране, а у меня нет опции как-то... Расшевелить их. Да, расшевелить. А когда я пытаюсь их расшевелить, обычно, честно говоря, получается
2: еще хуже и так далее. А, я что-то, а думаю... ты заходишь захочешь вот так и типа: "Эй, ну что, приготовим Ньютоновскую жидкость"? Не Ньютоновскую. Не Ньютоновскую. Ну хотя жидкость. бы не Ньютоновскую, ну, слушай, ну, слушай, ребят. Как... Нет, просто вот смотри, в моем случае у Левы сейчас тяжелый период, у него кризис трех лет. В принципе, мы немножко с Верой называем его абьюзером, потому что он, он ну непонятно откуда в нем это. Но он дико нами управляет сейчас. Просто во всех смыслах. В любой ситуации он становится победителем. И, в принципе, любая моя инициатива по поводу поделать что-то вместе заканчивается тем, что, в смысле, это не, не по моему плану идет. То есть у него. Зелево
0: тебе говорит, что это не по моему плану. Да, он говорит,
2: это плохая идея. Ничего. Вот так вот.
0: Ничего себе! Токсичненько.
2: Блин, нужно. Токсичненько. Парень не вырос, да, пока четвертый сезон мы собирали. Мне не нравится это иди. ну это иди. Почему? Она же хорошая. То есть он как бы четко объясняет тебе сразу, что чувак. Блин, ты, неплохо. Ты, неплохо что? Ты, если ты хочешь пойти мяч попинать, ты можешь сделать это один. У меня в планах. Ну, так это же наоборот хорошо, пусть. YouTube посмотреть. А, YouTube. Или uh-huh. съесть мороженое. А. Или съесть что-нибудь сладкое. Но в основном это связано, что это всегда с едой.
1: Про сладкое, кстати говоря, сейчас мы ездили к моим родителям. Mm-hmm. И Соня там, конечно, избаловалась по поводу сладкого, потому что там был ее кузен которому типа... По кличке «Сахарная вата». По кличке И там постоянно какое-то печенье. Ну, короче, постоянно какие-то сладости без конца. И там в какой-то момент я уже просто типа...
2: Нет, соня не будет есть целое мороженое. Лево есть мороженое просто регулярно. И очень много. Больших количеств. конечно Плохо это?
0: Я пожалею об этом. Ты пожалей. Это плохая идея. У нас никогда не было, кстати, у детей какого-то культа сладкого. Слушай, ну нет, чипсы они уважают. Ну, ну чипсы это не сладкое. Ну, не сладкое. У, них есть, у них гораздо больше проблема. Это, ну, во-первых, отдельно стоит Кока-Кола, что просто мы регулярно Шуры говорим так: типа Стоп! У нас каникулы от Кока-Колы. Мы просто как крестьяну Роналду: типа, нет, Кока-Кола это не надо. Потому что, ведущий
1: ну... подкаста с Первороди сравнил себя с Криштиану Роналду. Все кока-колы упали. сразу после того, как Александр
2: Борзенко заявил, что ему его детям не нравится кола.
1: Ладно, вернемся к продолбыванию лета. Да. В общем, хорошо, что тебя в этом бесит? Я не могу понять. Не, Ты меня дети бесит. Спят дети, сидят в экранах. Меня просто. Ты какая-то... сидишь в продалбываешь лето в своем компьютере.
0: У меня нету проблем с тем, что дети много сидят в экранах. Я немножко. В смысле этим... нет проблем. Нет, ну, окей, я немножко с этим смирился, но у меня есть такое ощущение, как бы, что был какой-то ритм жизни. Да, mm-hmm. где очень большую да очень большое место играли экраны чуть что дети в телефоне это абсолютно нормально потому что я ровно такой же и шуру ровно такая же в смысле что ну, часто бывает, что, когда, типа, делать нечего, мы не то, что сразу, о, почитай-ка Альбера Камю. А, я обычно открываю Инстаграм. Но раньше как будто был какой-то... Открывай,
1: б... почитаюка ка я Альбера Камю в Инстаграме.
0: стори просто такой.
1: стори с миф о Сизифе.
0: Но раньше как будто был баланс бац школа а потом кто то поиграл в приставку но потом английский а потом бац надо идти музыка заниматься а сейчас такое ощущение что вот типа все закончилось mm-hmm. и все свободное время вот, и, что вот это экранные все планшеты приставки телефоны как газ короче заполняет все освободившееся день? время это на самом деле иллюзия я это понимаю если я там ну, как бы сосредоточусь, сяду и проанализирую, я пойму, что на самом деле это не совсем так. Но я говорю именно об этом вот впечатлении, что жарко, час дня, дети в постелях, и такой, короче, голос из телефона. «Привет, с вами блогер такой-то, и у нас пятерка Я думаю, блин, это такой шлак. И вот в этом плане... Некоторое ощущение, продал бы его не, даже не столько лет, а ну, времени в целом и какого-то разложения, ну, есть. С другой mm-hmm. стороны, мы летом ездим в Латвию каждый год. Сейчас я в Москве, но мы каждый год ездим каждое лето в Латвию, снимаем много лет там один и тот же дом в поселке на море. И для нас во многом вот лето – это равно вот это время в поселке. Мы туда и поедем, и... До того, как это не случилось, мне сложно говорить про продолбанное лето, потому что ну, это такая супер важная часть, которая у меня для меня и есть в каком-то смысле лето. А ты продал продолбываешь лето,
2: Юрец? У нас лето с Лёвой проходит сейчас каждый год на даче в Казани. Мы приезжаем туда вместе с Йонси. Йонси – это, ж... это пёс. Йонси – это пёс, В прошлом году мы жили там полгода, когда был карантин. Там для Лёвы хватает развлечений. Там растет клубничка. Которую можно собрать, там можно покататься на моторной лодке.
0: Ничего себе. Вот. Захотелось. Это сейчас, топ говоря.
2: развлечений как бы летних. А, там можно взять шланг и облить меня. Вот. Замечательно. Да. Это хорошая идея? Три уже, три это, это плохая идея. Мне не нравится. Да. Вот. И самое главное развлечение. Дача находится очень близко к железнодорожным путям. И каждый там. Так лучшее развлечение су... начинается с тобой. Такого... Да, при случае, как бы если куда-то прогуляться, то ты идешь смотреть на поезда, и там можно как бы целый час провести. Да. Просто наблюдая за тем, как поезда сначала едут пассажирские, потом товарные, друг за другом, вот это наблюдаешь. И это такой блокбастер, который ты с Левой смотришь, и
1: вот так. Это лучший фильм, который Юра смотрел за последние пять
2: лет. Но, к слову, об экранах. Мне кажется, что рассказывал в каком-то одном из последних выпусков э, предыдущего сезона о том, что времени в экране тоже время постепенно увеличивается. Где-то примерно часов 6-7 после ужина Лева каждый день смотрит какие-то мультфильмы. Вот и довольно продолжительное время. В моем мире а лето это вседозволенность для ребенка. Делает что хочет. Надо кайфовать. Потому что, что меня лично бесит в лете, то, что вот, вот, вот когда ты маленький, у тебя полное лето свободное и такая и вообще в принципе все время потом ты идешь в школу у тебя остается 3 месяца от лета потом ты идешь в универ у тебя остается 2 месяца от лета и потом ты идешь на работу и нет тебя... все не заканчиваю эту фразу лето просто пропадает поэтому летом нужно наслаждаться вот в этом возрасте максимально просто у меня
1: сейчас ровно такая ситуация когда я уволился и мое ожидание было что я уволюсь и после этого я буду ничего не делать просто. И если вы собираетесь раздумывать над увольнением, Знайте, что после того, как вы уволитесь, у вас будет много
2: дел все равно. Что твое время занимает сейчас? Потому что я тоже уволился, и я могу. А я же тоже уволился. Ну, так, да. можем... себя
0: лишним на этом празднике?
2: Да. Ну поделить своим опытом. Как устроен? Как устроен твой? Ну вот, например, сейчас мы. Стал были... ли ты больше времени проводить с Соней? О, да. Да, потому
1: что я сейчас был у своих родителей вместе с Соней. А Олеся была в Москве. И да, мы там проводили, конечно, больше времени. Но на самом деле, когда ты увольняешься, у тебя появляется новая работа а именно обсуждение новых возможных работ. И это продолжается день за днем. У тебя постоянно какие-то созвоны, плюс у тебя куча времени с ребенком. И у меня такое ощущение, что у меня стало больше, как как будто я стал еще больше занят. Плюс там, когда у тебя есть няня, например, то у тебя есть прям какой-то кусок дня, когда ты вообще свободен, а когда у тебя нет няни, и у тебя еще эти созвоны, конечно, вот э, люди, которые работают там одновременно с детьми, что-то делают, это, конечно, святые люди. Кстати, да, вот э,
2: Юра у нас тоже уволился, интересно, как там все устроено. Да, но я уволился, но у меня есть свой проект отдельный, которым я сейчас занимаюсь. Страдающий, 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 страдающий. Ошибка. Да, вот. Когда увольняешься, нужно ничем не заниматься. Вот мой главный поинт. Я пытался, но я хотел просто выйти на то, что я сам себе хозяин. Я
3: сама себе хозяйка.
2: Для кого-то я негодяйка. И попробовать пожить в таком ритме. Вот я об
1: этом и говорю, что ты сам себе хозяин, можешь ничего не делать.
0: Юрец,
2: ожидание, сам себе хозяин, реальность. Лева, мне не
0: нравится эта идея.
2: Не, но ну, вера работает сейчас. И у нас режим такой. В 10 утра приходит няня, и потом она в 3 часа уходит, когда Лева засыпает. И в этот момент туда возвращается. Просто я стал возвращаться чаще. Вот, я возвращаюсь, и мы проводим время там где-то, когда он в 4 условно присыпается до вечера. Можем там пойти в парк, покататься на самокате. Вот, и... Это
0: Георгий, короче. Да, да. 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 Я напомню, что у подкаста ⁇ Первороди ⁇ есть партнер. Это сервис «Яндекс.Музыка», где можно слушать не только музыку, но и подкасты, в том числе детские. Там много всего. И есть такой микроподкаст ⁇ зубочистки ⁇ Смешарики рассказывают всякие удивительные штуки из истории человечества. Что когда появилось, кто что придумал и так далее. И каждый эпизод звучит всего пару минут, потому что идея в том, что вот ребенок чистит зубы и одновременно слушает что-то, узнает. Мы вчера слушали по дороге довольно смешной эпизод про капсулу времени.
2: «Я так и не понял, что это за
1: капсула такая?» Капсула времени, мой друг, это такое послание в будущее. Люди пишут письма, снимают видео, собирают разные памятные вещи и складывают в металлическую или стеклянную емкость, А потом закапывают, чтобы в будущем кто-то откопал и узнал, как жили люди раньше.
0: И так смешно совпало, что у детей как раз появился недавно такой опыт Манистишей. Ну, вместе со мной в прошлом году закопали тоже что-то вроде капсулы времени.
3: Привет, это Маня. И мы этим летом закопали нашу капсулу времени. Мы ее закапывали на дюне под сосной. Было это в маленьком ведерке от сыра. Мы туда, каждый из нас написал по письму и какую-то штуку, положил что-то вроде фигурки. Я написала что я, например, проколола уши, но «Ну, ты знаешь. Папа написал, привет, это письмо закапано в каком-то году и еще что-то, я уже забыла. А тише загадал всякие штуки, но, честно говоря, ничего не сбылось. А у меня сбылось, я проколола уши. Но папа ничего не закатывал.
0: Да, я, кажется, просто написал что-то такое, типа... Погода хорошая, а новости плохие. Тогда и правда были какие-то ужасные все время новости. Мы сидели летом, и было ощущение, что просто мир сходит с ума. Это был очередной какой-то пик коронавируса. Довольно забавно, надо сказать, ощущение раскопать такую штуку хотя бы даже просто через год. Интересно, каково это раскопать через 10 лет или даже
2: больше? Кстати, Яндекс Музыку намного круче слушать с подпиской, чем без, поэтому наши друзья дали подарок вам промокод «Сперва ради». Нужно зайти в приложение и вбить раздел с промокодами «Сперва ради латиница», и тогда вы получите целых два месяца прослушивания разного контента от музыки до подкастов и аудиокниг.
1: Только важное уточнение, промокод работает для новых пользователей, так что если у вас была уже подписка на Яндекс Музыку, то, к сожалению, промокод работать не будет.
0: На самом деле у меня летом еще был очень мощный экспириенс, потому что есть такой очень крутой независимый проект «Кружок» образовательный. Они ездят по регионам и устраивают детские школы. Раньше они исключительно учили детей делать веб-сайты. Сейчас там школы, они проводят на самые разные темы. И они ездят ну, действительно в какие-то деревни, села по всей России. И мы с Юрой и Сыльдаром Фатаховым, нашим саунд-дизайнером, поехали по приглашению кружка в Дагестан, в горное село Цмур, и в течение пяти дней делали школу подкастов с детьми из местной школы. Там было 15 детей, и это было совершенно невероятно.
2: Я котенка вижу. Возьми
3: интервью, котенка. Как будто Котенок, с лайк.
0: Наконец-то смена растет. Я помню, я даже в какой-то момент писал Шуре, что это для меня настолько мощный какой-то такой опыт, который... Полностью как бы меня забирает, вот это становится как бы моей жизнью. Вот я один, во-первых, я без детей был. Да,
2: у тебя в Москве 5 детей, а там 15. Да, Увидимся это, это совершенно раза. другой опыт. Новый
0: опыт, да. Ну вот вся моя жизнь была там, да, в этом, когда я был в ЦМУРе. Я волновался только о следующем дне, как пройдут занятия, успеем ли мы, сделаем подкасты. Я говорил, Шуджи, ты писал, что мне даже неловко. У меня есть ощущение, что я как будто отделился от вас и как будто вообще ну, не думаю про это. Это довольно удивительный, на самом деле, опыт, учитывая, что я последние почти 15 лет, ну, 14 лет живу с детьми, и как бы в семье ну, всегда есть место, вот, а что там, дети, а что там? Ну, как бы я все отмеряю от семьи. То вдруг оказаться одному... Это было вообще ну как Бардина, да как
2: пар... один. Ты знаешь, что мы с ним ночевали в одной постели? Я назвал это в, посте... Юр, ну, посте... в постели с бердвочером. <свят> знаешь, как это было? Просто кто первый раз слушает подкаст, Саша очень любит птиц, вот и тут регулярно мы шутим про птиц. Так вот, приходим мы домой, вот я хочу очень спать. Что происходит? Я такой, ты спокойной ночи, спокойной ночи, Саша. А, кстати, кто хочет увидеть фотографию, где мы с Сашей в постели, подпишитесь на наш инстаграм сперва ради. Как проводил Саша Дни? Он вставал, он, во-первых не спал нифига он засыпал в 2 часа ночи я очень понимал как он функционирует то что он засыпал в 2 часа ночи вот я открыл глаза там в 7 утра смотрю его уже нет я такой ну ладно кей птичка улетела как бы из клетки пока ну, и миг... а он что а ты...
1: у... поделаешь миграцию?
2: слеток вот, он брал фотоаппарат и ходил фотографировать птицу.
1: Знаешь, как ты просыпаешься, а тебе кот мышку принес. Ты просыпаешься, а он тебе стопку фоток принес.
2: Вот смотри! Именно так и было. Именно так и было. Я лежу, в общем, такой же ползакрытые глаза, и борзнен такой: Смотри, как это называется, как ты первый раз птицу увидел? Лайфер. Это лайфер. У меня лайфер. И Он подсаживается и стать фотографии птиц. И ты не можешь просто уснуть. Блин, ты такой лицемерт. Мне говорил: о, классно. Не, мне очень понравилось. Мы гуляли там по горам. И Борзинка просто стоит вокруг зеленые горы. Просто ничего не видно. Просто зелень и голубое небо. И он такой: возьми фотик. Видишь, он там дерево, там дерево в трех километрах где-то. И он такой, он там на правой веточке, посмотри, смотришь, а там, блин, иволга желтая сидит такая на ветке. И ты такой, блин, как он это. Что меня поразило, то, что мы приехали туда и начали школу, и у нас там первые два часа прошли классно, а потом дети сошли немножко с ума, и мы как будто их упустили. Вот, и ты такой: все, я плохой отец. Неплохой преподаватель. Неплохой отец, плохой да, преподаватель. Да, это самое мощное было. Ужасно, да. Это типа, приш... мы пришли такие сидим, у нас ничего не, не выходит. Вот что, что произошло, что пошло не так. А там дети сами решают, приходите на занятия или нет. И я такой, ну все, завтра вообще никто не придет, будем вдвоем там с борзином на качелях качаться и мяч пинать во дворе. И потом мы, как у нас каждый вечер, проходили там летучки, и мы спланировали как-то новый день так, что он прошел. Очень классно, да? Да-да-да. там был мальчик по имени Мавлудин, с которым я делал вместе подкаст. Ему 9 лет. Нам с Борзином он очень понравился с первого дня, и мы придумали...
0: Нет, нам всем, дед, нам все детки Нам все очень Одина...
2: Все одинаково. И в какой-то момент мы вечером на летучке обсуждаем Мавлудина. Я говорю, о, мы с Мавлудином пойдем делать подкаст. И Борзинка такой, как это... Короче, у нас началась конкуренция за ребенка, и все очень ржали над этим, то что мы боремся не за своих детей, которых знаем два дня. Мое желание. Можно я завтра возьму Маблудина, мы с ним придумаем вместе и пойдем по селу и будем спрашивать, если это на живом сердце. Я знаю, я знаю. Ну, это, это твой лучший друг.
1: Мне кажется, что. Типа кто кажется, пора
0: отпустить.
3: Нет, нет дай я, просто... дай... я пытаюсь,
0: типа, прости. У меня было два проекта. Я делал подкаст научно-популярный с Ибрагимом. Привет, Ибрагим, если ты слышишь.
3: Привет, меня зовут Ибрагим. Вы слушаете подкаст «Как спят королевы». Я задаю очень жесткие вопросы ученым. Теперь на выпуске я расскажу о голове в
0: И еще туристический подкаст с Хадижей Гефвер. Хадижа Гефвер, привет.
3: Что тебя немного раздражает в нашем селе? Что здесь нет супермаркета. (сделяем) Спасибо.
0: Ну, я вообще люблю всякие проекты, да, ну, вот какую-то сделать какую-то штуку от начала до конца. И это такая классная форма общения с детьми, когда вот вы вместе что-то пилите, спорите, думаете. И я так возвращаюсь, смотрю на своих детей... И я чувствую себя реально плохим отцом. Потому что они никаких проектов не делают. Ну, как бы они делают, но мы вместе вот мало чего такого делаем. А мне бы этого хотелось. Я понимаю, как бы, что да, со своими детьми сложнее и так далее, но вот для меня лето – это еще немножко про проекты. У нас вот есть друг Мика Голубовский, и он тоже живет, ну, их семья снимает в, в Латвии, в этом поселке, И у него появилась в какой-то моя такая тема, что он придумывает что-то построить летом с детьми. И часто еще Шуру к этому подключают. Шура умеет строить всякие штуки. Кстати, подписывайтесь на Инстаграм. Два вершка. Два вершка. Магазин миниатюрной мебели от Шуры Охотиной. Например, в какой-то момент Мика с Шурой вместе с детьми построили на пляже хижину. Это была настолько крутая хижина, что она простояла много лет, Стала достопримечательностью. Я уж молчу про то, что это стала идеальной будка для переодевания на пляже. Mm-hmm. К сожалению, потом хижина сгорела и утонула. Но потом у Мики была идея, что, ну, в общем, построить плот на бочках, чтобы плавать на нем по морю. В общем, мы его построили, кажется...
1: А потом он сгорел и
0: утонул. Нет, кажется, он просто сразу утонул. Без сгорать. Мне вот что-то такое очень хочется, и я иногда чем-то таким зажигаюсь и начинаю в это вовлекать детей. И часто бывает так, что как только я встречаю это плохая идея, я дико просто обижаюсь. Ну, в общем, начиная детей винить в том, что вот, вам, типа, ничего не интересно, ну и сидите в своих экранах и так далее. На самом деле, это корешатское все лицемерие. Когда дело доходит до дела, часто оказывается, что я тормоз, потому что Тиша, например, любит чем-то, у него вбить себя что-то в голову и меня этим просто долбать. Он говорит, я хочу половить рыбу, я хочу ловить рыбу. Я откладывал это просто... Да, невозможность. Я ему обещал, что мы половим. В прошлом году мы несколько, пару раз там, типа, с ними съездили, но явно гораздо меньше, чем он реально этого хотел.
3: (музыка)
0: Юрец сказал, что лето это эпоха
2: вседозволенности. Я так понимаю, что у вас весы так и было. У меня два больших воспоминания о лете. У меня, как у меня родители-преподаватели, они летом отдыхают, не работают. И мы все время ездили в отпуск. В Крым. А потом я стал постарше и примерно три раза в год, в том числе летом, я ездил в детские лагеря. В вот. лагеря. В лагеря. лагеря. <связывая> Вы <связывая> меня в лагеря. <связывая> то я про то, что ты говорил, про дети не заняты, а эти лагеря как раз для тех, кто не знает, чем себя занять. Я приезжал и там с 9 утра до 11 вечера нельзя было отдохнуть. Ты все время чем-то занимался какие-то игры, да лисуповал. и да, лисповая Когда я начал туда ездить, для меня был это был очень тяжелый опыт. Я все время скучал по родителям, мне было адски сложно там, я не мог найти друзей, плакал, плакал, и потом, ну я короче все чаще туда ездил и нормально. Авторитет авторитет прибавился и все дошло до того, что в девятом классе я поехал туда и там там в лагере были выборы. Короче, это называлось все ребячая республика. И у ребячей республики всегда был президент, которого выбирали каждое лето. Вот. И это был ну, пик активности моей. То есть я пошел на выборы. Охренеть. В детском лагере. Это как 500 человек. У тебя там есть своя команда, ты набираешь, вы придумываете свою программу, у вас там дебаты. Самый смешной итог этой истории в том, что там, короче, было голосование в конце, это просто я хорошо помню. И там был я и еще одна девушка и еще какие-то пару человек. Мы, короче, были лидерами компании. И, ну, голосование прям было реально там, то есть это еле там надо было написать, отметить галочкой, кинуть, и все. И потом все это объявлялось. Это просто самый большой провал в моей жизни. Потому что я решил не голосовать за себя, а решил проголосовать за девушку, которая была моим другом. И я просто как бы такой зашел, поставил за нее галочку. О, Господи. Да, и наступает момент, когда мы стоим все на площади, там куча народу, типа, «Так, сейчас мы объявляем, кто станет президентом». И там с результатом в один голос «Господи». Побеждает... Там как-то Лиза, кажется, звали. Вот. И мой друг, которому я рассказал про это, он вроде падает на асфальт и начинает дико ржать надо мной. Господи. Вот, да. Суть в том, что а, каждое лето для меня проходило в какой-то дикой активности. Вот школьный вариант, вот возраст петин, петин возраст. Короче, вот все лето у тебя было занято тем, что ты вот погружен в этот мир гитарных песен. Все время каких то концерты, любите, которые ты делаешь.
0: Стоять, вот. любите скрылся И... закат за гору. Лето. <смех>
1: Это <смех> лето, Хорошо. Кастанья. Том,
0: что... Я вокруг, меня куча детей <смех> отправляю, в смысле, куча родителей отправляют детей в лагеря. И чё? Мы как бы, у нас нет такой опции, потому что у нас чаще всего мы просто на все лето едем в Латвию, ну, или это, по сути, это как для них, как лагерь, потому что там большая всегда тусовка, там куча их друзей, конечно, там нет вот этого активности, сейчас мы ставим в Шараду, а завтра мы реконструируем взятие Берлина и так далее, но... Там, безусловно, есть какой-то движ. По поводу лагерей... У меня не ездил в лагеря практически. Но у меня был какой-то такой страх по поводу своих детей, что, типа, во-первых, что они будут сильно тосковать. А, во-вторых, что, ну, блин, может это неправильно, но... Не знаю. Короче, что им там будет тяжело.
1: Короче, хочу резюмировать это все. Позиция Борзенко, как я ее понял. Дети должны быть в пределе но при этом рядом.
0: Рядом, я сказал.
1: Рядом, чтобы никуда они не уезжали. То есть, они что-то делают, но не в экранах.
0: Не только в экранах. Мы можем вместе поиграть в PlayStation, или они могут поиграть в PlayStation. все что, конечно, там. Потому что экраны есть всегда. И если они смотрят те же самые ТикТоки, также проводят время и летом, и не летом, ну, мне это типа обидно.
1: У Юры. да. Позиция. Делай, что хочешь, хочешь шарать ари, хочешь на мантоне лодке катись. Хочешь mm-hmm. мороженое, ешь, ешь мороженое. Мультики смотри сколько хочешь. Yeah. Сиди, сиди, сиди в экране. Моя позиция: я пока не думаю в терминах о том, как Соня проводит лето. Я скорее думаю про то, как я провожу лето. Ну, мне кажется, что просто, честно говоря, Сони и Леви в принципе. Мне всегда летом мне кажется. Да, у них как бы это ничем не отличается от зимы. У них делай, что хочешь, всегда, а у нас нет. Поэтому я пока вот про себя думаю в плане лета, честно говоря. Отлично, хорошо. Как бы мне
2: его не продолбать. Давай, расскажи. Смотри, давай сыграем в такую игру. Мы, когда были в Дагестане, у нас было одно из заданий, которое мы придумали, когда ты закрываешь глаза и попробуй сейчас представить свой идеальный летний день. А,
1: на самом деле, очень легко представить. Давай, давай. А, Значит, ну, поскольку мы только что были в моем родном городе,
3: mm-hmm.
1: а, у меня, как бы, многие воспоминания связаны с этим. И как бы я там много флешбэков поймал. И в частности, один из таких флешбеков у меня очень четкий про то, когда ты в детстве спускаешься по лестнице во двор рано утром. Еще никто, скорее всего, не проснулся. Uh-huh. И ты идешь один Держась за холодный прохладный поручень угу. Спускаешься вниз Ой, да, Бегом И выбегаешь из подъезда И можешь сделать просто что хочешь Хочешь Пинай мяч Хочешь иди за дом там яблоня хочешь по крышам гаражей лазить? вот и у меня это как бы идеальный день он связан с скорее с такой как бы ну, как сейчас мне представляется с персональной свободой то есть mm-hmm. что вот, я бы один делал бы что хочу потому что как бы в ситуации когда у тебя есть ребенок это все сложнее и сложнее достичь такого и возможно поэтому этого как бы и хочется.
0: Да, и я полностью за. Вот но ну, представь себе, что ты просыпаешься не в 1905 году, когда ты был маленьким, а в 2021, твой идеальный летний день, и ты просыпаешься, хочешь как бы Тик-Ток? хочешь... Хочешь одноклассники. Одноклассники. Вот ты сейчас это вспоминаешь до сих пор, вплоть до ощущения вот этого прохладного подъезда, поручня, поручня. А мне есть ощущение, что... Почему я так переживаю за экранов, что как бы это всё, ну детский вот, ну, вот этот скринтайм, бесконечно, вот эти блогеры, тиктокеры. Я понимаю, что я говорю просто как главный бубер и так далее, но мне просто вот они типа не вспомнят через 20 лет. помнишь, мы просыпались, и там был Влад Бумага, да? Привет, это Влад Бумага.
1: Вот это, да? я, помню, я помню, Я помню, я просыпаюсь этим летом 2021 года. И я тянусь к прохладному телефону, я нажимаю на про... еще прохладный после ночи экран, я еще не держал его целую ночь. У не было чипов в голове, <свят> когда их <свят> еще да. не делали. Слушай, мне кажется, что, как это по-бумерски бы не звучало, да. это правда, потому что а, то, что я по себе чувствую, что часто вот эти вот, а, когда ты проваливаешься в телефон, ты потом просто ничего просто на
2: самом деле да. не помнишь. Это как бы просто какой-то настолько фоновый режим. Знаешь, ты самый печальный, вот ты сейчас рассказывал вот эту ностальгию про яблони и так далее. Когда я приезжаю к себе в родной город Новомосковск, выглядываю из окна, там такие полуразрушенные стоят качели. С грустью смотрю во двор, потому что там раньше стоял э, такой за ним дедушки играли в домино, тут сидели бабушки, песочницы, все вокруг бегали в казаки-разбойники, играли. Ю Жизнь кипела. Жизнь Бре. кипела. Да, да именно. Ты, вот, сейчас ты, уже все. Ты. Все в экранах, и с этим, кажется, пора смириться. У меня то же самое произошло. У-гы. У нас там
1: поле футбольное перед домом, и оно заросло травой. В детстве такого не происходило, потому что оно было вытоптано как бы, людь, ну, людьми, мной и друзьями. У-гы. Вот, а сейчас все заросло, никого нету.
0: Я помню, что мы в какой-то момент обсуждали новогодние каникулы. Ваван сказал, что он себе оставит некую программу, эта программа минимум, чтобы он был доволен новогодними каникулами. Ты тогда сказал, что мне достаточно, если на моем новогоднем столе будет селедка под шубой, я буду считать каникулы удавшимися. А вот что должно быть, чтобы ты считал лето состоявшимся?
1: Значит, мы с своим другом решили провести неделю без детей. Мы поедем, скорее всего, в Казань. Кипяй такой, значит, стало понятно, что явно нужно провести какое-то время не с Соней, потому что все-таки три года проводишь с ребенком, никуда не деваешь, и нужно от этого передохнуть, поэтому я придумал такую типа неделю без детей отдохнуть.
0: Ерец, а у тебя какие кипяй?
1: В
2: общем, мне кажется, что моя цель на это лето, во-первых, не работать. Во-вторых, мне кажется, что не, Я надеюсь, что нас не накроет жесткая эпидемия опять. Она сейчас накрывает нас, но я все-таки рассчитываю, что нам удастся куда-то съездить, например, в августе месяце или в сентябре месяце. И последняя цель – это, чтобы Реди очень сказал. Он сказал, это отличная идея.
1: Нет, а... это невыполнимый кипяй,
2: поэтому лучше не ставь его. А ты не хочешь провести время без без Левы какое-то? Мы сейчас с Верой приехали в Москву, чтобы записать этот подкаст. Ну, Вер там по работе, и мы приехали без Левы. Левы сейчас в Казани. Ну, можешь и задержаться просто. На самом деле это прям очень новая штука, потому что Лева теперь ночует с бабушкой и дедушкой в Казани для нас супер новшество. Потому что ну тяжело было перевести. Ну, ты ржешь, ты ржешь, у тебя все уже просыпаются за телефонами.
0: Нет, я не ржу, я просто представляю тем временем в Казани. Левая с бабушкой и дедушкой. Это плохая идея. У меня есть две цели. Одна цель как бы такая прикладная, другая цель мета. В общем, прикладная цель мне хочется с детьми съездить в какое-нибудь путешествие.
1: Не в Латвию.
0: Как сказать? В Латвии мы просто будем из Латвии, то есть мы будем жить в, в Латвии в этом доме и хочется, не знаю, на великах поехать с ночевкой в маленький поход. Или. О, это мы тоже так. Хотели. У меня еще была идея, ну типа, не знаю, на лодках покататься. А вторая цель. Мы на тоже самом туда. деле. Да, да, да. и, и мы. А вторая мета-цель? А мета-цель такая, что на самом деле вот это само, это чувство упущенной возможности, вот я продал бы лето, лето кончается, я его ну, на самом деле в себе ненавижу. У меня это такое включается, я называю это школьным синдромом, потому что я очень хорошо помню, как в школе я настолько ненавидел математику, что когда математика заканчивалась, я радовался, что это тот момент, когда максимально много времени до следующего урока математики. Но я ненавидел математи- То есть, ты это понимал? Я это понимал, да То есть, математически хорошо бы подход? Да, в том-то и дело, что, на самом деле, мне кажется, я был вполне способен, но просто у меня была такая преподавательница в начальной школе, что она немножко отбила мне всю любовь к математике Это мне мешает получить удовольствие, просто, ну, там, не знаю, проживать момент, вот то, что называется, здесь и сейчас Это у меня такое бывает с выходными, но для меня это индикатор, если я жду выходных и переживаю, что сейчас уже, типа, воскресенье и завтра понедельник, значит, в моей жизни что-то не так. Возможно, я плохо высыпаюсь, возможно, я плохо ем э, или что-то такое. Нарушен
2: work-life balance.
0: Да, и э, вот по поводу детей, как бы, мне кажется, что когда настолько заморачиваюсь из-за экранов, то дело не в экранах, не в детях, дело во мне, что со мной что-то не так, что если во мне просыпается вот это реактивное раздражение, которое мне сложно, когда я начинаю обвинять детей, что они не такие, что вот мы-то, я не знаю, читали Диккенса, что полная ложь и так далее. В смысле? Ну, ну, в смысле, что, как сказать, то, как я представляю свое детство вот Сравниваю их с детством своих детей, я его, конечно, идеализирую очень сильно и себя идеализирую. В детстве в своем. Ну да, да, да. да. В общем, моя главная цель избавиться на самом деле от этой тревожности По поводу допущенных возможностей, что сейчас нужно детям срочно отлипать от экрана и читать книжки, потому что, кроме лишнего токса, лишнего раздражения, это ничего не рождает. Мы желаем всем хорошего лета. Меня зовут Александр Борзенко. Следующий выпуск через неделю.
2: А меня зовут Юр Сапрыкин. Напоминаю, что вы можете писать нам письма на спервороди собака либо-либо ру. А также подписывайтесь на наш инстаграм спервороди. Спасибо всем, кто помогает нам делать этот подкаст. Продюсер Лика Кремер, саунддизайнер Ильдар Фатаков и редактор Андрей Барсик.
1: А еще ставьте нам оценки в Apple подкастах. Это важно, потому что чем больше оценок вы ставите, и чем, чем больше людей нажмет на кнопочку subscribe, «Подписаться», тем выше наш подкаст будет в рейтинге, тем больше людей будет нас слушать. Меня зовут Владимир Цибульский. Пока. 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 Пам-пам-пам-пам. Нормально, мне кажется, в финал, а вообще в целом не знаю.
0: Ну, мне кажется, что-то нарежут. Ильдар грустно усмехнулся Почему?
1: в усы. Я вообще ваш не слушаю, простите.
0: И так